0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we Openbaring 20.
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel Openbaring 20 vers 1 tot 15. Toen zag ik een engel uit de hemel komen. Hij had de sleutel van de bodemloze put en een grote ketting in zijn hand. Hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan... en bond hem voor duizend jaar vast... Hij gooide hem in de bodemloze put en deed die boven hem dicht en op slot. Zo kon hij duizend jaar lang de volken op aarde niet meer verleiden. Na die duizend jaar zou hij nog een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen. Daar gingen mensen op zitten die als rechters over de wereld moesten rechtspreken. Ik zag ook de zielen van de mensen die waren onthoofd, omdat ze in Jezus en in Gods woord geloofden. Zij hadden niet het beest en het beeld van het beest aanbeden. Zij hadden het merkteken van het beest niet op hun voorhoofd of op hun hand willen hebben. Zij waren weer levend geworden en heersten duizend jaar lang als koningen, samen met Christus. De andere doden waren nog niet levend geworden. Zij zouden pas weer levend worden als de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding van de doden. Het is heerlijk voor de mensen als ze opstaan in de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen samen met hem duizend jaar lang als koningen heersen. Als de duizend jaar voorbij zijn, zal de duivel uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dan zal hij op pad gaan om de volken van de hele wereld te verleiden en op te stoken. Die volken zijn koning Gog met zijn land Magog. Hij zal de legers van de volken verzamelen voor de strijd. Die legers zijn zo ontelbaar als het zand langs de zee. Ze komen van over de hele wereld aanzetten. Samen ontsingelen ze het legerkamp van de gelovigen, de stad waarvan God houdt. Maar ze worden verbrand door vuur van God uit de hemel. En de duivel, die hen had verleid, wordt in de zee van brandende zwavel gegooid. Dat is dezelfde zee, waarin ook het beest en de leugenprofeet zijn gegooid. Daar zullen ze voor eeuwig pijn lijden, dag en nacht. En ik zag een grote witte troon en hem die op die troon zit. De hemel en de aarde vluchten voor hem weg en werden nooit meer gezien. En ik zag de doden. Belangrijke en gewone mensen, klein en groot, voor God staan. En er werden boeken opengedaan. En er werd nog een ander boek opengedaan, het boek van het leven. En de doden werden geoordeeld naar wat er in de boeken over hen stond opgeschreven. Alles wat ze hadden gedaan, stond erin. Alle doden kwamen tevoorschijn, uit de zee, uit de dood en uit het dodenrijk. Ze werden allemaal geoordeeld, iedereen naar wat hij had gedaan. En de dood en het dodenrijk werden in de zee van brandende zwavel gegooid. Dat is de tweede dood, de zee van vuur. En als iemands naam niet opgeschreven stond in het boek van het leven, werd hij in de zee van vuur gegooid.
0: In de vorige uitzending hebben we het gehad over het bruiloftsfeest van het lam en zijn bruid. En over de leugenprofeet en het beest dat in de zee van brandende zwavel zijn gegooid. Hun aanvoerder, de Satan, gaat nu nog vrij uit, maar niet voor lang. In dit twintigste hoofdstuk gaan we kijken wat er met hem gaat gebeuren. En dat lazen we in de eerste twee versen meteen al. In het eerste vers komen we de bodemloze put weer opnieuw tegen. Deze is besproken in openbaring 9, dus zo'n 11 studie zie voor. Toen kreeg een ster die uit de hemel viel de sleutel van de bodemloze put. En toen die geopend werd kwam er een dikke, donkere, zware rook over de wereld heen. En nu is er een engel die de sleutel heeft. En een grote ketting. Hij grijpt de draak en de oude slang, dat is dus de duivel en de Satan, en bond hem voor duizend jaar vast. Hij wordt in de bodemloze put gegooid. En de engel sluit de put en doet hem op slot. Op die manier heeft de duivel geen verbinding meer met de wereld boven zich. Hij kan er niets meer mee. Je leest hier niet dat er een strijd ontstaat. Sterker nog, als wij dachten dat Satan sterk is, dan valt dat blijkbaar erg mee. Want één engel kan hem aan. In vers 3 lezen we dan dat hij... ...na die duizend jaar nog een korte tijd losgelaten wordt. Johannes zegt niet waarom God dat doet. En het is voor ons natuurlijk een beetje gissen. In ieder geval mogen we erop vertrouwen dat het onderdeel is van Gods plan. Misschien doet God dit wel om te kijken wat er gebeurt. Om te kijken welke mensen in hun hart echt opstandig zijn tegen God. De mensen die God echt trouw zijn, worden versterkt door dit gebeuren. Want er komt een tijd van ongekende vrede aan. Sommige mensen zullen helaas alsnog niet veranderen, blijkt later als het beest weer losgelaten zal worden. En een van de commentaren die ik las, beschreef het erg mooi. De gerechtigheid heerst... Dan al wel op aarde, maar woont er nog niet. De duizend jaar wordt vaak het millennium genoemd, of het Duizendjarig Rijk. Over het hoe en wanneer dit precies zal plaatsvinden, wordt door heel veel theologen anders gedacht. En dat maakt het erg interessant, maar tegelijkertijd ook erg moeilijk. Ik heb er even drie voor je uitgekozen. Het heet het pre-post- of amillennialisme. Post-millennialisme betekent een periode van letterlijk duizend jaar op aarde onder leiding van de gemeente, de kinderen van God. En aan het einde van die duizend jaar wordt Satan nog één keer vrijgelaten. pre betekent ook een letterlijke periode van duizend jaar, maar is van mening dat Jezus' terugkomst het begin is van die duizend jaar. En dit betekent dus een rijk voor de definitieve vernietiging van Satan. Met het A, millennianisme, wordt het duizend jaar als symbolische tijd gezien. Uh, men ziet dat als de tijd tussen Jezus' hemelvaart en de terugkomst. En hoe moeten wij nou omgaan met deze verschillende meningen? Nou, volgens mij kan het niet de bedoeling zijn... dat we ons elkaar erop be- en vooroordelen... hoe wij het boek openbaring lezen en begrijpen. Iedereen kan er namelijk hele andere dingen uithalen... omdat heel veel dingen wel en sommige dingen weer niet symbolisch zijn... En nergens geeft Johannes een haakje in de vorm van... let op, dit is symbolisch. Als ik deze drie verschillende meningen lees... trouwens, al zou ik ze allemaal lezen... want het zijn er echt heel erg veel... dan draait het uiteindelijk maar om één ding. Jezus. Jezus komt terug en zal Satan verslaan... en dan voor eeuwig regeren. Dus of je het nu wel of niet mee eens met... hoe letterlijk je die duizend jaar moet nemen... we kunnen twee dingen kiezen. We kunnen gaan voor het gemeenschappelijke... We geloven allemaal dat Jezus terugkomt om voor eeuwig te regeren. Of we kunnen ons blind staren op de verschillen... en je hart laten verharden en uiteindelijk het doel uit ogen verliezen. Dan draait het namelijk niet meer om Jezus die terugkomt... dan gaat het draaien om jouw waarheid. Maar Jezus is de waarheid. En daar moet het dus omheen draaien. We mogen gewoon niet toestaan dat onderwerpen als deze... zoveel verdeeldheid veroorzaken. God is een God van eenheid, niet van verdeeldheid... Dus doe er niet aan mee en blijf in liefde en focus je op Jezus. Uiteindelijk zul je dus zien dat het draait om één ding. Jezus komt terug, hij verslaat de Satan en zal eeuwig regeren. Over de opstanding zijn ook verschillende meningen, ook wel heel erg veel. Sommige mensen geloven dat de eerste opstanding geestelijk gezien moet worden. Het duizendjarig rijk betekent dan voor hen dat onze heerschappij met Jezus tussen de eerste en de tweede komst vooral geestelijk zal zijn. Tijdens die heerschappij zijn wij priesters van God, omdat Jezus in ons hart regeert. De tweede komst van Jezus is dan de lichamelijke opstanding van alle mensen voor het oordeel. Andere mensen geloven dat de eerste opstanding plaatsvindt nadat Satan is afgezet. Het is een lichamelijke opstanding van de gelovigen, die daarna dus nog een periode van duizend jaar samen met Jezus op aarde regeren. De tweede opstanding vindt plaats aan het einde van dit millennium waarbij de overledige ongelovigen geoordeeld zullen worden. En opnieuw geldt ook voor deze duizenden opvattingen laat je niet afleiden en verharden. Als iemand een andere mening heeft maar wel gelooft dat het uiteindelijke doel is dat Jezus voor eeuwig zal regeren, hoe kers? Of het dan precies zo gebeurt als jij beweert of precies zo gebeurt als die ander beweert. Hoe groot is de kans dat we er alle op twee naar zitten? Ik begrijp dat het absoluut niet makkelijk is om zo te denken. Natuurlijk willen wij als mensen altijd gelijk hebben in de standpunten die we hebben. Maar wat als we het mis hebben? Is het dat dan waard om ruzie te maken, om elkaar stom te vinden of erger nog om elkaar te veroordelen als we het niet eens zijn over de dingen waar zoveel mensen al een andere mening over hebben? Is het niet beter om naar de overeenkomsten te kijken om ons te focussen op Jezus? Een van de dingen die ik echt geleerd heb in het maken van dit programma is dat ieder kind van God wel ergens op een bepaald punt een andere mening heeft als ik. Of een andere mening dan een ander. Ik heb in de afgelopen 27 bijbelboeken wel zoveel verschillende commentaren gelezen die elkaar soms echt compleet tegenspraken. Maar verschillen van mening is geen probleem, zolang we elkaar maar niet veroordelen voor die mening. Blijf dicht bij God en laat de geest je steeds vervullen met zijn kennis en zijn waarheid. Boven vers 7 staat in hoofdstuk 20 de duivel overwonnen. Als die duizend jaar voorbij zijn, dan zal de duivel uit zijn gevangenis worden losgelaten. Hij zal dan op pad gaan om de volken van de hele wereld te verleiden en op te stoken. De volken... Zijn Gog en Margoch, koning en land. Hij zal de legers van de volken verzamelen voor de strijd. De legers zijn zo ontelbaar als het zand langs de zee. Ze komen van over de hele wereld aanzetten. Samen omsingelen ze het leger van de gelovigen, de stad waar God van houdt. Maar ze worden verbrand door vuur van God uit de hemel. Gog en Magog zijn het symbool van alle kanten van het kwaad. Deze machten spannen samen om tegen God te gaan strijden. En misschien vraag je je af waar deze twee namen vandaan komen. We zien ze eerder in het Oude Testament. Ezekiel heeft het over Gog, die een leider is van de legers tegen Israël. Dat lees je in Ezekiel 38 en 39. En in Genesis 10 komen we Magog tegen. Dat is de kleinzoon van Noach, de zoon van Jafet. Maar dit is geen gewone oorlog waarvan de uitkomst in het heets van de strijd nog niet zeker is. Hier is geen sprake van een echte strijd. Alle strijdmachten zijn samengevoegd, zowel die van het beest als die van Satan. En zij willen tegen God gaan strijden. Zij willen tegen de gelovigen gaan strijden. En weet je wat zo bijzonder is? Als je openbaring leest, dan zie je dat voor elke strijd die er geleverd wordt, maar twee versen aangeweid worden. In hoofdstuk 19 vers 20 en 21 lezen we dat het beest en zijn legers gevangen genomen worden en in de brandende zwavelzee gegooid worden. En hier lezen we in twee versen, namelijk 9 en 10, dat God Satan en zijn aanvallende legers met vuur verteert. Zo simpel is het. Voor God is het makkelijk, eenvoudig. En daarom hoeven wij, de gelovigen, geen twijfel of zorgen of überhaupt bedenkingen te hebben of we wel de goede partij gekozen hebben als je voor God gekozen hebt dan weet je dat je die overwinning met Jezus zult meemaken Satan gaat ten onder hij is met zijn werk begonnen en heeft geprobeerd mensen voor zijn karretje te spannen en daar gaat hij tot nu toe nog steeds mee door maar als hij in de brandende zwavelzee gegooid wordt zal hij voor altijd en voor eeuwig vernietigd zijn daar zal hij zonder macht zijn uit de bodemloze put waar zijn vrijgelaten. Maar voor eventjes. Om vervolgens voor altijd in die brandende zee van zwavel geworpen te worden. Wat een bemoediging. Want daar zal hij nooit meer voor iemand een bedreiging kunnen zijn. Hij is totaal machteloos. We komen bij het laatste onderdeel van dit hoofdstuk. Vers 11 tot en met 15. Bij het oordeel worden de boeken geopend. En zij staan symbool voor Gods oordeel. In die boeken staat van iedereen wat ze gedaan hebben, goed en kwaad. Het levensboek bevat alle namen van de mensen... die op God vertrouwd hebben en hun redding van Jezus verwachten. En als je dit zo leest, dan kan ik me voorstellen dat je denkt... ja, met alle dingen die ik verkeerd gedaan heb... kan ik toch nooit genoeg dingen goed gedaan hebben... om dat weer te vereffenen? Maar was het niet zo dat Jezus voor al onze zonden... en dus ook voor al onze foute dingen gestorven is? En is het niet zo dat hij het volmaakte offer was... was dat dan niet volmaakt genoeg als dat niet voor jouw gezonde geldt? Is het ook niet zo dat Jezus voor onze vergeving pleit bij zijn vader? En weet je nog wat dat levensboek betekende? Dat levensboek stond voor redding. Iedereen die in dat boek opgeschreven staat zal niet veroordeeld worden. En hoe kwam je ook alweer in dat levensboek opgeschreven? Juist, door Jezus te aanvaarden... Als zoon van God en jouw verlosser. Dus, geef niet op. Geef je leven aan Jezus. En als dat allemaal gebeurd is, als Gods oordeel voltooid is... dan wordt de dood en het dodenrijk ook in die brandende zee van zwavel gegooid. De zee van vuur, of zoals ik vroeger in de kerk leerde, de poel des doods. En die zee van vuur, dat is de eindbestemming voor alles wat zondig is. Satan, het beest, de leugenprofeet, alle demonen, de dood, de hel... en iedereen die moedwillig zijn leven niet aan Jezus heeft willen geven. En voor de mensen die wel hun leven aan Jezus hebben gegeven... die mensen die wel hebben opengestaan voor het evangelie... de mensen die dus in het levensboek staan en de zegel van God hebben gekregen... die dus Gods kinderen zijn... die hebben zicht op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde... En daar gaat het in de volgende studie over. Dit was Bijbelstart, een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma Through the Bible... Ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van twee afleveringen. Wil je meer weten? Ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl slash bijbelstart.